0: Hola, hola, queridos oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro programa psicoeducativo de este programa radial que ya cumplió tres años. Sí, tres años hemos cumplido, tres años al aire juntos, pensando, respondiendo, aprendiendo, opinando y escuchando buena música. ¿Mm? Primero en 2018 desde una radio comunitaria de Barrio San Vicente de Córdoba Capital. Luego, en vacaciones a veces mediante WhatsApp, también hubo capítulos o episodios que hicimos por YouTube eh, y ahora nos mudamos al interior de Córdoba, Argentina y salimos al aire en de FM. Así que bienvenidos, bienvenidos a, a, a esta Dial 105.1, saludo a mi querido Marco Orbes en la operación y que solo puedo decir gracias totales, no lo hubiera logrado sin el aporte distintivo de cada uno en mi camino en este trayecto, que cumplió tres años. Impresionante, ¿no? <risa> bueno, muchas gracias, muchas gracias por eso. Eh, un placer poder conversar y pensar con ustedes. Saben que es algo que lo hago de corazón y lo disfruto. Me retroalimenta mucho. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, queridos oyentes? Hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad, ¿sí? De que la espiritualidad es una necesidad humana, no solo religiosa. Y vamos a aprender sobre esto, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad en el ser humano? Vamos a aprender de que el ser, el ser espiritual es avivar las posibilidades de estar permeado por el mundo de Dios. Independientemente de la, creancia, de la creencia que se tenga en él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto a recibir la esencia de su luz, la fuerza, la bondad con la que puede llenar al ser humano. A veces queremos separarlas de la religión, ¿no? Como que la espiritualidad por un lado y religión por otro. Pero las prácticas que aprendemos en la religión o en la iglesia son fundamentales para mantenerla viva. A principios de este mes escuché una, en una conferencia a un líder que dijo «Si dejamos de, valer, de valorar nuestras iglesias, por cualquier razón estamos amenazando nuestra vida espiritual». Y el que un número importante de personas se aleje de Dios limita sus bendiciones a nuestros países. Entonces la asistencia a una iglesia y la actividad en ella nos ayuda a llegar a ser mejores personas y una mejor influencia en la vida de los demás. En la iglesia se nos enseña a aplicar principios religiosos y, aprendernos y aprendemos unos de otros. Qué importante, ¿no? Qué importantes son estos principios. La verdad que es. Eh, disfruté mucho esta conferencia y, y, y me, 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 me llevó a pensar en esto, ¿no? de que la espiritualidad va más allá de una religión, eh, no solamente es una religión, sino que es una necesidad humana, ¿Mm? es algo que, eh, algo que, que necesita ¿no? nuestro ser, no solo, so, no solo somos cuerpo, queridos oyentes, ustedes saben que somos cuerpo y espíritu. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de esto, ¿no?, eh, así que muy interesante, muy interesante. Mientras estaba en esta conferencia, les pregunté a ustedes en el grupo ¿Qué le preguntarían a Dios? Y muchos de ustedes se animaron a escribirme en el grupo de Facebook y por WhatsApp. Varios oyentes y consultantes de mi consultorio eh, escribieron, participaron, preguntaron. Y bueno, como yo no soy Dios, pero sí una hija comunicadora... Quiero contarles cuáles fueron esas preguntas y tengo unos amigos que me ayudaron a responder.
1: Hola, buenos días. Eh, Fede, ¿cómo estás? Me encanta, me encanta, me encanta esa pregunta que nos haces de ¿Por qué me siento tan solo si estoy con mis padres y los hermanos? Bueno, yo también algunas veces me sentía solo eh, y entiendo, entiendo. Bueno, eh, ninguna de esas cosas de este mundo... Por más que tengamos casa, techo, agua, luz y todo lo que necesitemos de ese mundo, puede traernos la verdadera felicidad. Ni siquiera nuestros no padres ni sus hermanos pueden traernos la verdadera felicidad y pueden hacernos sentir que no estamos solos. Solo Dios es la único, el único ser viviente el cual puede hacernos sentir bien y puede traernos la verdadera felicidad. Es por eso, porque nada de ese mundo puede saciar nuestro ser de felicidad y, y puede hacernos sentir solos. O hacernos sentir que no estamos solos.
2: Bueno, ahora tenemos dos preguntas que son similares, no en el contexto, pero sino como, ¿qué es parecida a la respuesta? La Graciela pregunta, Dios, ¿por qué los buenos se van antes? Y está la pregunta, ¿por qué quedé huérfano a los tres años? Nosotros verdaderamente no podemos comprender, quizás, de por qué gente buena, familiares cercanos se van antes de, de tiempo siendo jóvenes... O, que, o cuando uno era chico... y perdió a alguno de sus padres... alguno de sus hermanos... o cualquier familiar muy querido... pero nosotros tenemos que realmente... creer que Dios sabe por qué pasa eso... nosotros tenemos que conf seguir confiando en Él... todo el tiempo porque... quizás... Sea, porque todo ese dolor será momentáneo... porque si nosotros realmente creemos... que ellas fueron buenas personas... ellos no, no van a estar perdidos... ellos siguen estando vivos... ellos están con Dios... Y cuando nos toque nosotros partir de este mundo, nosotros vamos a estar con ellos realmente.
1: Sí, y es interesante esas preguntas. Lo más importante aquí es que nosotros entendamos y comprendamos que no podemos entender y comprender lo que Dios entiende. Solo Él sabe por qué. Lo único que podemos preguntarnos en esos momentos es, ¿cómo podemos salir de esos momentos? Y podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Porque Él siempre nos dará la salida a todas las circunstancias y experiencias y desafíos que afrontemos en nuestra vida. Bueno, entonces la hermana Pamela nos contestó, no, no contestó, nos preguntó, mejor dicho, nos dijo ¿existe la reencarnación? ¿Qué pasa con nuestra alma cuando morimos? Bueno, la reencarnación no existe. Lo que sí existe es la resurrección.
2: Sí, quizás algunas personas pueden creer que vamos a Vamos a nacer de nuevo en otro ser, pero realmente nuestro espíritu fue creado por Dios y nosotros somos uno, es, somos, un, somos seres especiales y únicos. Por eso cuando morimos, vamos, nuestro cuerpo se separa, pero algún día, por, mediante Jesucristo, vamos a ser resucitados. Es decir, nuestro espíritu, nuestra alma con nuestro cuerpo físico van a ser reunidos nuevamente en un estado perfecto. Y para siempre vamos a ser
1: inmortales. Y eso gracias a Jesucristo porque él resucitó al tercer día, obtuvo un cuerpo perfecto, glorificado y inmortal Y gracias a Jesús todos resucitaremos No importa si hay hecho lo bueno y lo malo. En cuanto a dónde iremos, bueno, estaremos en un estado de espera en el mundo del espíritu. Si hemos hecho cosas buenas, estaremos en un estado de paz y descanso fuera de los afanes del mundo. Si hemos hecho cosas malas, estaremos en un estado de una prisión, por así decirlo. Y allí esperaremos, en el mundo de los espíritus, hasta que venga el día del juicio final. Hasta que sea la segunda venida, cuando Jesucristo, nuestro Salvador, venga otra vez a la tierra.
2: Claro, pero como Jesucristo y nuestro Padre Celestial son dioses justos, ellos eh, le van a dar la, la oportunidad de aprender sobre Él a todas las personas del mundo, así que no se preocupe que las personas que quizás no supieron de Jesucristo van a saber, van a tener la oportunidad no se van a perder
1: pero los que sí tuvieron la oportunidad de escucharlo, bueno eso es, va a ser un poco diferente bueno, la hermana, la hermana Alicia nos, nos pregunta ¿qué más necesito cambiar y mejorar para poder algún día sellarme con mis hijos? bueno, todo el tiempo cometemos errores nadie aquí en la tierra es perfecto Inclu incluyendo nosotros que cometemos errores eh, y bueno, siempre debemos de tratar de, de percatarnos de los errores que cometemos. Debemos analizarnos y saber dónde estamos cometiendo el error, dónde estamos pecando y poder arrepentirnos y poder dejar de hacerlo. Siempre debemos que perfeccionarnos y mejorar para poder volver a la presencia de Dios.
2: Y Carmen pregunta también algo un poco similar que dice, ¿cómo sobrellevar nuestras desobediencias? Bueno tenemos eh, Dios y Jesucristo nos dio la posibilidad del arrepentimiento hoy antes todos cometemos errores ¿no? y no sería justo que, no, que tendríamos que vivir con eso, ese pesar, esos errores todo el tiempo, por eso nos podemos arrepentir y eso es, realmente es real porque cuando uno lo hace es como que sobrelleva esas, esas cosas malas que uno hace que, y es bueno también que usted Carmen pueda reconocer si usted ha sido desobediente y que sea humilde para poder Pedir perdón tanto a Dios como a las personas o como a sí misma. Y así es como progresamos en esta tierra y llegamos a ser mejores personas.
1: La palabra arrepentimiento significa cambio. Cambio de pensamiento, actitud, creencia. Que no esté en armonía con los pensamientos de nuestro Padre Celestial, de Dios. Significa cambiar. Y tratar de no volver a hacerlo más. Y tratar de poder llegar lo más lejos posible eh, no haciéndolo. Y poder así poco a poco poder superarnos y perfeccionarnos. Bueno, luego, nuestro querido Ezequiel unas preguntas eh, en, en el título que dice la señora Caro. Dice, ¿qué le preguntarías a Dios? Y bueno, Ezequiel nos pregunta, ¿me dejas ver a mi, Dios, a, a mi viejo una noche? Y bueno, <ríe> es una pregunta un poco difícil de contestar, pero bueno. Si usted se quiere, usted se quiere, es una persona que cree en Dios y, y, bueno, ora todas las noches para que Dios pueda permitirlo, poder verlo a menos su sueño, seguramente puede ser posible. Porque nada imposible es, es para aquella que cree y tiene fe.
0: ¡Ay, qué lindo escucharlos! ¡Me encantó! Muy buenas las preguntas, muy lindas las respuestas. Eh, me, me gustó mucho, me gustó mucho y tenemos algo más, ¿eh? Tengo una oyente que ella es de Buenos Aires, yo la conocí en plena pandemia y bueno, después tuve la oportunidad de verla personalmente y, y en Carlos Paz el verano pasado, así que también la conocí personalmente. Y bueno, ella también quiso participar de este tema, de la espiritualidad, y nos cuenta su experiencia. ¿La escuchamos?
3: Para mí la espiritualidad es todo aquello que nos acerque al conocimiento de... Nuestra esencia como seres eh, inmateriales, ¿sí? Eh, nosotros tenemos un cuerpo físico, pero no es lo único. Algo lo habita. Bueno, pues bien, eso es nuestro espíritu, nuestra alma, que eh, existía antes de tener esta funda, que es el cuerpo, que está conformada por polvo de estrellas. Nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, es una reconfiguración de polvo de estrellas. Eh, como sabemos, en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Entonces todas las células que forman parte de mi cuerpo ahora ah, en algún momento eran otra cosa y, y después van a ser otra. Eh, nuestras uñas, por ejemplo, antes eran otra cosa, ahora son uñas, después las tiramos a la basura y se van a convertir en parte del suelo y, y serán otra cosa algún día, cada, cada, cada molécula de ellas. no Entonces, bueno, eh, somos eso para mí, polvo de estrellas, eh, los cuerpos, ¿no? Son polvo de estrellas configurado en cuerpo humano. Bien, en mi caso, una mujer. Entonces, eh, lo que me habita, mi cuerpo, quien yo soy, eh, es un espíritu que era antes de mi cuerpo físico y será luego de este cuerpo físico, porque bien sabemos que nacer nos garantiza que algún día vamos a morir. Eh, entonces, yo sé que algún día me va a tocar pasar a la siguiente etapa de esta evolución que mi alma y mi, cuerp mi, mi cuerpo... Mi espíritu, digamos, está viviendo. Es una evolución haber venido a la Tierra. Es una etapa evolutiva. Y luego de, de, de dejar este cuerpo, tendré otra. Eh, yo siento que esta, este conocimiento de espíritu y espiritualidad de, bueno, es algo que me, me fui descubriendo con los años. Eh, todo empezó sí, en mi vida allá por 1998 o no, 99, no me acuerdo. Escuchando a Enia, eh, empecé a escuchar con los ojos cerrados, digamos que puedo decir que empecé a meditar, y eso me conectó con, con ciertos sentimientos y energías eh, que me fueron llevando a, al conocimiento y a, y, a la, y a prácticas y a, a la verdad de, de, de lo que es el, el cuerpo espiritual. Entonces, de mi ser también, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo... Sé que la espiritualidad es la práctica de cualquier cosa que me acerque a, a conocer más y a, y a fortalecer más eh, mi relación, o sea, a conocer más mi cuerpo espiritual, lo que, lo que habita, digamos, mi cuerpo físico, a conocerme a mí como ser, como esencia, ¿sí? Eh, aquello que decía al principito, de lo esencial es invisible a los ojos, pues bien, todo lo que me lleva a conocer es a eso esencial es espiritualidad y a la vez es toda práctica que yo pueda realizar para conocer más sobre los seres espirituales que habitan este este universo, eh, este cosmos. El primordial que, que a quien yo digamos eh, apunto es a, al Padre Celestial. Para mí yo lo llamo Padre Celestial, pero cualquier persona que no sea cristiana o creyente Puede darse cuenta que existe una energía natural, las leyes de la física, de la naturaleza, existen, son precisas, son exactas, están regidas por eh, una inteligencia que no, nosotros no, no podemos entender porque es como, es como querer meter el océano en un balde. Nosotros somos un balde y el océano es el océano. Entonces, bueno, el balde no puede entender al océano, pero el océano sí eh, puede, puede entender lo que es el pedacito de agua que, que, que se contiene en un balde. Entonces, desde ese punto de vista, eh, todo aquello que nos lleva a conocer la presencia de Dios o la inteligencia suprema o la energía cósmica, o, o bien eh, el, el ser de luz que rige todo lo que existe, eh, pues bien... Eso, toda práctica que nos lleve a conocer y a disfrutar y a, y a, y a conectar más con eso, es espiritualidad. Eh, algo que me, yo leo mucho de divulgación científica, me interesa mucho, eh, estaba pensando ¿no? en la matemática ¿no? y en la música también. Son cosas que, para mí, la música es el, es el lenguaje universal. Eh, y, y la matemática, yo sé que tiene mucho que ver con con el conocimiento del universo, no sé por qué, pero esa abstracción eh, tiene algo que ver con, con lo divino, pero todavía no entendí cómo, y sí eh, lo puedo quizás enlazar, eh, no lo de la música, pero sino lo de la matemática con esto que digo, con la física, eh, que hace unos descubrimientos increíbles, y voy a citar a Stephen Hawking, eh, que en la película La teoría del todo, eh, lo grafica muy bueno porque él, cuando comenzó como buen científico, que era eh, creo que agnóstico, se dice, no era creyente. Eh, él, eh, su, su esposa y su familia, sí, eh, no, no recuerdo qué religión profesaban, pero eran creyentes. Eh, y él, eh, en, su primer, eh, en sus primeros trabajos, eh, no, no, no iba descubriendo ¿no? cómo funciona el universo más allá de, de este planeta. Y, y él no, no, no creía en Dios. Sin embargo, en, en la película lo muestran, ¿no? En una de las últimas conferencias que le hicieron, eh, se le preguntaba acerca de la existencia de Dios y dijo yo que él no creía que existiera en un primer momento, pero en ese momento que le hacen la pregunta, él dice, aún eh, no puedo probar que existe, pero ya no puedo negarlo. Entonces... Eh, Debemos pensar que hay una inteligencia que rige todo lo que es. Yo le digo Padre Celestial, pero todas las personas sabemos que existe algo, alguien. Hay algo, hay algo que, que hace la, la perfección que es la naturaleza, eh, tantas cosas, ¿no? Entonces hay, hay, leyes, hay leyes naturales y físicas que se descubren, pero alguien las tuvo que hacer. Eh, alguien tiene que diseñar la, las distintas flores o, o mismo todos los seres humanos tenemos eh, huellas digitales diferentes y, y diseños eh, diferentes en cuanto a nuestras facciones y demás. Eh, entonces, to, to, todo eso alguien lo creó para que funcione tan perfectamente. No es fortuito tanta, tanta cosa que funciona bien, ¿sí? Eh, en fin, bueno, me extendí mucho, pero... Espero haber respondido a lo que es la, la espiritualidad. Y voy a, hacer un, voy a extender un poquito más y voy a contar que en mi camino, desde Enia hasta hoy, que, que ya han pasado muchísimos años, eh, yo pasé por muchas eh, investigaciones, ¿no? Eh, puedo citar a la metafísica cristiana, de la, la línea de Connie y Rubén Cedeño eh, luego ahondé en todo lo que es eh, la práctica de la India, sobre todo en lo que es los mantras, que son cantos devocionales a la divinidad. Eh, de hecho, hice una instructora de mantras eh, y, y realmente me me, me han eh, fortalecido mucho esos, eh, esos cantos. Eh, cantarle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Eh, porque nos hace bien, nos sana, nos, nos edifica, nos vuelve mejores personas. Eh, y no solo con mantras. Yo, al, al, al profesar una religión que, 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 que canta himnos, los himnos de la iglesia a mí me acercan a, a, a Dios, me acercan a, a, a Jesucristo también, que es el, el Salvador a través del cual yo voy a poder eh, volver a la presencia de, del Padre algún día. En fin, lo que quiero decir es, eh, hay muchas maneras de acercarse a Dios. Hay muchas maneras de vivir la espiritualidad, no hay una sola, hay muchísimas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es muy bueno y que no nos dio, eh, o sea, si bien hay una sola manera para llegar a Él, hay un solo camino, pero en el interín, hay hasta llegar a ese camino, a las puertas de ese camino, tenemos como un laberinto personal, cada uno, creo yo, que te va llevando por distintas postas, y por distintos saberes y conocimientos para llegar a transitar ese camino que es el que nos va a llevar algún día a cada uno a, a vernos con, con, ese, con ese Padre celestial con esa inteligencia, con esa presencia que rige todo lo que es. Bueno, disculpen la longitud, pero el espíritu es eterno y es muy difícil abarcar la, la eternidad en solo 10 minutos. Un abrazo grande, que tengan lindo día.
0: Gracias Guadalupe, muchas gracias Guadalupe Anzo por participar, me encantó, eh, así como ella, sé que muchos han participado en estos tres años conmigo, sugiriéndome canciones, comentándome en el grupo de Facebook o respondiendo a algún estado que he puesto en WhatsApp, eh, compartiendo este material con otros, ven, se dan cuenta que no, son los, no solamente somos cuerpo físico, sino que nuestro espíritu también se llena de estas cosas, Hermoso momento hemos pasado hoy, eh, nos vemos la semana que viene, seguimos aprendiendo, psicoeducándonos de diferentes cosas, porque esta, hablar de estas cosas nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a vivir mejor cada semana. Un abrazo, nos vemos la próxima.